0: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, dem 18. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Oskar Lafontaine tritt aus der Linkspartei aus. Ja, zack, boom. Der ehemalige Bundesfinanzminister und Mitbegründer der Linkspartei beendet nun also komplett seine aktive politische Karriere. Damit legt er auch den parteiinternen Kleinkrieg bei, der schon seit Längerem tobt, eine Woche vor der Wahl im Saarland. Deutschland soll in Energiefragen unabhängiger von Russland werden und dabei helfen soll importiertes Flüssiggas aus Norwegen. In Zukunft wolle man nicht nur mehr von diesem beziehen, sondern prüft auch den Bau einer Flüssiggaspipeline. In den letzten Tagen sind im Ukraine-Krieg mindestens fünf ReporterInnen bei ihrer Arbeit ums Leben gekommen. Jetzt hat die UNESCO angekündigt, 125 Helme sowie kugelsichere Westen mit Pressekennzeichnung in die Ukraine zu liefern. Außerdem sollen Lehrgänge zur Arbeit in Krisenregionen organisiert werden. Ein Shoutout an dieser Stelle auch an die ganzen Kolleginnen, die tapfer für uns weiterberichten. Ihr seid es, von denen wir auch viele unserer Informationen vor Ort beziehen. Und ich habe hochgradig Respekt dafür, dass ihr euch für eure Arbeit in diese Gefahr begibt. Gestern wurde der ukrainische Präsident Zelensky in den Deutschen Bundestag zugeschaltet und schilderte die katastrophale Situation besonders in der Stadt Mariupol.
1: Das ist nicht die Session, dann
2: alles, was es dort gibt, wird vernichtet. Hunderttausende Menschen sind in der Stadt und sind unter Beschuss, 24 Stunden am Tag, ohne Essen, ohne Trinken, ohne Strom.
0: Und dann richtete er noch dramatische Worte an die Abgeordneten
2: im Deutschen Bundestag. In Europa wird ein Volk vernichtet. Es wird versucht, alles zu vernichten, was uns teuer ist, wofür wir leben.
0: Zelensky kritisierte auch das Verhalten der Bundesregierung in Bezug auf Nord Stream 2. Außerdem sprach der Präsident über die Wichtigkeit des EU-Beitritts der Ukraine. Eine Debatte über den Ukraine-Krieg gab es nicht. Für Empörung sorgte der schnelle Wechsel zur Tagesordnung. Im Bundestag wurde dann nämlich über die Impfpflicht gestritten. Zu wirklichen Erkenntnissen kam es in dieser ersten Beratung, oh Wunder, nicht. Noch immer stehen die drei Vorschläge im Raum. Eine allgemeine Impfpflicht, eine Impfpflicht für alle ab 50 oder keine Impfpflicht. Ja entschieden werden soll darüber voraussichtlich erst Anfang April. Am kommenden Montag soll es erstmals eine Expertenanhörung zu dem Thema geben. Am kommenden Sonntag sollen die meisten Corona-Maßnahmen fallen und das am internationalen Tag des Glücks. Ja, meine Damen und Herren, auch den gibt's. Ich wusste davon gar nichts, aber jetzt wissen Sie es auch. Also. <lacht> Schon im Februar hatten sich die Ministerpräsidenten darauf geeinigt. Olaf Scholz verteidigte dies gestern noch einmal nach der Bund-Länder-Runde. In vielen Bundesländern fällt die Maskenpflicht im Einzelhandel weg. In öffentlichen Verkehrsmitteln und Pflegeeinrichtungen soll sie aber noch bestehen bleiben. Auch die Testpflicht soll weitestgehend wegfallen, genauso wie die Homeoffice-Pflicht. Einige Bundesländer stellen sich aufgrund der aktuellen Infektionszahlen allerdings noch gegen diese Lockerungen. Brandenburg, Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Eventuell Nordrhein-Westfalen. Welche Länder habe ich denn vergessen? Die wollen die Maßnahmen bis zum 2. April verlängern. Ja, meine Damen und Herren, so schnell sind 100 Tage rum. 100 Tage schon hat Deutschland nicht nur eine neue Regierung, sondern auch einen neuen Kanzler. Wissen Sie noch, wie die davor hieß? Äh, ja, der jetzige heißt Olaf Scholz. Für viele jüngere Menschen ist es das erste Mal, dass sie jemanden anders als Angela Merkel in dieser Rolle sehen. Es ist auch das erste Mal, dass eine Koalition aus drei Parteien auf Bundesebene zusammen regiert. Nun hat die, wobei, nicht, dass jetzt Klugscheißer kommen. Ne? Also CDU und CSU sind natürlich verschiedene Parteien, aber sie wissen genau, was ich meine. So, die sogenannte Ampel besteht aus der SPD, den Grünen und der FDP. Die magischen ersten 100 Tage haben die hinter sich gebracht und wie angekündigt wollen wir ein Fazit ziehen. Wie sind diese ersten wirklich ereignisreichen und turbulenten 100 Tage für die Ampel gelaufen? Dies kann keiner. Meine Damen und Herren, wirklich niemand auf, dieser ganzen, auf diesem ganzen Planeten <lacht> besser einschätzen als mein hochgeschätzter Kollege, Journalist und Olaf Scholz-Experte Lars Haider. Mit ihm hat mein Kollege Etienne Cebolla gesprochen. Ich hätte so gern selbst mit ihm gesprochen, aber ich musste ja hierhin nach Berlin und dann hat Etienne das Vergnügen gehabt. Ich bin sehr gespannt auf das Interview. Das erste Mal, wo ich selber mal ganz neugierig diesen Podcast lauschen kann. Viel Spaß damit.
2: Herr Haider, ich grüße Sie erstmal. Moin. Die Ampel ist jetzt schon 100 Tage alt und welche Note würden Sie der Regierung Scholz bisher geben? Wie fällt Ihr Fazit aus? Ich finde es total schwierig,
1: jetzt eine Note zu geben, weil diese Regierung 100 Tage gehabt hat, wie, glaube ich, keine andere Regierung zuvor. Der Koalitionsvertrag, den die geschrieben haben, der ist, ja, wie soll ich sagen, das Papier nicht mehr wert, ist falsch gesagt, aber die haben sich extrem viel vorgenommen. Nur die Dinge, um die es dann geht, die standen da gar nicht drin, insbesondere der Krieg. Und alles in allem würde ich, wenn ich tatsächlich eine Note geben müsste, tatsächlich eine 2 geben. Denn man muss erstmal in solchen Zeiten mit einer großen Corona-Welle und dann mit einem Krieg in Europa, dem ersten seit dem Zweiten Weltkrieg, muss man erstmal so bestehen wie die deutsche Regierung. Und das sah zwischendurch eher so im Bereich 3-4 aus. Heute würde ich aber sagen: 2 mit Bestnoten tatsächlich für Annalena Baerbock, die Außenministerin, auch für Robert Habeck und am Ende auch für Olaf Scholz.
2: Sie haben es gerade schon angesprochen, es ist, war eine schwierige Zeit reinzukommen für die Ampel. Sie haben die Krisen benannt, Corona und auch dann der Krieg. Wie schwer ist das überhaupt, wenn man gar keine Schonfrist hat, wenn man direkt so ins kalte Wasser geworfen wird? Es gibt da einen schönen Satz von
1: Wolfgang Kubicki von der FDP, der gesagt hat, im Januar die Regierung sei wie ein Flugzeug, nämlich noch beim Boarding im Januar und abheben würde man erst Ende März. Was er damit sagen wollte, war, dass natürlich so eine Regierung, insbesondere wenn sie wie die FDP und die Grünen, nach so langer Zeit wieder in die Regierung kommt, erstmal braucht, um die Ministerien umzubauen, aufzubauen, da reinzukommen. Und diese Zeit hatten die gar nicht. Also es ist ein brutaler, wirklich ein brutaler Staat ins Regieren und auch ein, wie man so will, ein brutaler... Begegnung mit der Wirklichkeit. Also man stelle sich Annalena Baerbock vor, die eben noch eine grünen Politikerin, Vorsitzende der Grünen war und plötzlich mit Herrn Lavrov sitzt und über den Krieg verhandelt. Also viel brutaler geht es nicht und man, wenn es nicht die Regierung wäre, könnte man fast Mitgefühl haben.
2: Sie haben auch Kanzler Scholz schon erwähnt. Sie kennen ihn ja sehr gut. Sie haben ihn jahrelang begleitet. Am Anfang eher blass noch gewesen, bis gar hin zu Unsichtbar hat man ihn betitelt. Es ging sogar so weit, dass Leute ihn auf Twitter gefragt haben, wo ist eigentlich Olaf Scholz, was sich dann sogar bis in die Öffentlich-Rechtlichen reingezogen hat. Seit dem Krieg aber sehr präsent. Wenn man dagegen in die USA schaut, Biden nutzt ja den Krieg, um das Land hinter sich zu versammeln. Olaf Scholz scheint dagegen keine Ambitionen wirklich zu haben, den Krieg dahin zu nutzen. Wie beurteilen Sie sein Vorgehen jetzt, was den Krieg angeht? Also es gibt es gibt glaube ich zwei
1: Phasen in, in dieser Kanzlerschaft von Olaf Scholz. Die erste Phase, Sie haben es eben richtig beschrieben, war die, dass man ihn wenig gesehen hat, dass er sich in seiner Kommunikation zurückgehalten hat. Ich habe das ja auch in meinem Buch beschrieben, dass Scholz, was die Kommunikation angeht, jemand ist, der sehr reduziert ist, der möglichst wenig sagen will, um auch nichts Falsches zu sagen. Und dann hat er irgendwann gemerkt, irgendwie, das funktioniert jetzt nicht. Also es funktioniert jetzt schon in der, in der Corona-Krise nicht, aber im Krieg funktioniert es nicht. Und dann hat er das gemacht, was wir alle von ihm erwartet haben, nämlich Führung gezeigt. Das war diese besondere Rede im Deutschen Bundestag. Und da ist ihm ja etwas gelungen, was, glaube ich, so richtig noch keiner äh, bemerkt hat oder was, was man erst später bemerken wird. Er hat quasi diese Ära Merkel, von der man dachte, boah, die liegt ja wie ein langer Schatten auf ihm, 16 Jahre Angela Merkel, die hat er quasi mit dieser Rede im Bundestag, mit dieser radikalen Kehrtwende in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik beendet. Also ne, man spricht ja jetzt, natürlich weiß man doch, dass Angela Merkel 16 Jahre Bundeskanzlerin war, aber das ist ein solcher Einschnitt gewesen, dass damit tatsächlich auch eine neue Ära, die Ära Scholz begann. Und insofern hat er da das, was er am Anfang in den ersten 60, 70 Tagen nicht so gut gemacht hat, hat er dann an diesem Punkt genau richtig gemacht und eben tatsächlich die Führung gezeigt, die man von ihm erwartet hat.
2: Herr Heider, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzung.
1: Sehr gerne. Heute nicht ich.
0: Am Sonntag ist das Äquinoctikum und ich verstehe Sie sehr gut, liebe Hörerinnen, wenn Sie sich jetzt denken, was ja. Das ist einfach wieder ein großartiger Fachbegriff, der sich mit Tag- und Nacht gleich übersetzen lässt. Das heißt eigentlich ganz einfach, dass am Sonntag der helllichte Tag genauso lang ist wie die finstere Nacht. Und das gibt zweimal im Jahr, im Frühjahr und auch im Herbst. Was übrigens das Äquinoctikum, ähm, Sie wissen, ich liebe Fachsprachen, begleitet, ist der World Sleep Day, der Welttag des Schlafens. Den feiern wir nicht erst Sonntag, sondern schon heute. Mm. So, wo waren wir? Wir waren beim World Sleep Day, der äh, heute schon ist. So, dieser Tag fällt übrigens nicht jedes Jahr auf den 18. März, sondern immer auf den Freitag vor der Tag- und Nachtgleiche im Frühjahr. Das Komitee der World Association of Sleep Medicine, kurz WASM, rief diesen Tag ins Leben, um die Wichtigkeit von gesundem Schlaf zu unterstreichen und gleichzeitig auf die Häufigkeit von Schlafstörungen aufmerksam zu machen. Na, wenn das so ist, dann ähm, hau ich mich jetzt wieder aufs Ohr machen ein Nickerchen oder auch Wochenende, was auch immer. Ich habe noch ein bisschen zu tun. Und wissen Sie was? Sie sind großartig da draußen, liebe HörerInnen. Machen Sie doch mal jetzt ein Nickerchen. Sie haben es verdient. Das war's mit der Kurzversion von heute wichtig. Nehmen Sie sich auch gerne Zeit für die lange Version, denn dort gibt's noch mehr wirklich schöne Einschätzungen von Lars Haider zu den 100 tagen Ampelkoalition. und empfehlen Sie uns bis dahin gerne weiter. Schreiben Sie uns bei Sorgen, Wünschen, Nöten, was immer Sie möchten. Heute wichtig at stern.de. Da wird Ihnen geholfen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag, ein entspanntes Wochenende. Bis Montag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.